Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet talar jag med Jens Ganman. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Oavsett om du stödjer mig på patreon.com slash aronflam i ett ord på Paypal via bitcoin eller med swish 0768 943737. 0768 943737. Till dig som ännu inte stödjer mig, gör gärna det. Min affärsmodell bygger på att jag gör saker som jag för det allra mesta släpper helt gratis till allmänheten och du betalar bara om du gillar det jag gör. Det går såklart att köpa böcker, t-shirts och muggar för att stödja verksamheten också men jag blir hjärtligt glad för varje slant. Äntligen finns det här är en svensk tiger ute i vanlig handel. Du kan köpa den på Bokus, Adlibris och otroligt nog Akademibokhandeln som för inte så många år sedan valde att bojkotta boken. För dig som glömt det finns blogginlägget Genusfeminister, Nazister och Regeringskanslister kvar på hemsidan aronflam.com som vid det här laget bör ses som en resurs att ta till i de flesta situationer. Länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Har du inte klarat av att köpa boken Det här är en svensk tiger på min hemsida aronflam.com slash merchandise finns den nu alltså också att köpa på Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln. Viktigt meddelande till allmänheten. Första upplagan av Älskade Public Service av mig, Aron Flam och min medskribent Jens Veganman är slutsåld. Jag repeterar, första upplagan är slutsåld. Vilket innebär att om du beställer ett X nu, för du kan beställa ett X, så blir det alltså en förbeställning på upplaga 2 som kommer först i juli. Och det är inga problem. Jag tycker du ska gå in och lägga en förbeställning på upplaga 2. Absolut. Lägg in den. Kom igen. Gå in på aronflam.com merchandise nu 
och beställ ett eller kanske två X för då får man rabatt. Jag hoppas att du bortrester i den senare delen av juli för boken kommer att levereras i den första delen av juli får vi hoppas. Men de goda nyheterna är helt enkelt att boken är slutsåld. Så om du inte vill missa boken som snart alla då har läst, beställ ditt ex idag på www.aronflam.com/merchandise. Men vi ska passa på frågan om varför vi inte får komma båda två utan bara en för tydligen blev det ett arbetsmiljöproblem. Om båda kom. Det var någonting med att studien inte var tillräckligt stor. Nej, men så var det. Först så skulle jag komma och då lovade du att du, att du, vill, att du skulle sitta tyst om du fick vara med i studion. Jag föreslog det till SR. Föreslog det och du ja. lovade verkligen på heder och samvete att du skulle vara tyst. Ja. Men då skulle det bli ett arbetsmiljöproblem. Ja, och då blev jag erbjuden att sitta i en soffa utanför studion. Jag fick inte sitta i kontrollrummet heller. Så nu ska vi försöka reda ut med den här Elias som är programledare varför det blir så konstigt. Men det var någonting om rättvisa också att de skulle vara så en mot en. Jag ska vi möta... tar det från början. <laughs> vi tar det från början. Därför att det här blir lite rörigt. Nej men så här är det då. Att jag blir uppringd tidigare idag. Jens, har, Jens och jag var igår när det här spelades in så var vi på medborgarplatsen. Och Jens var i Stockholm och sen idag så skulle han köra upp från Stockholm till Östersund. Och strax efter lunch så ringer då... Beata från P1 till mig. Hon är researcher där eh, på P1 morgon då, eh, antar jag. Eh, och, eh, och så säger hon att hon jättegärna vill att någon av oss två kommer till studion imorgon för att debattera antingen Ove Johansson eller Jan Scherman. Gamla mediechefer knutna till både stiftelsen och Sveriges Radio. Absolut, men det är också samtidigt lite konstigt därför att de är ju pensionerade. Jag tror att Ove var ordförande, valdes till ordförande i stiftelsen som förvaltar koncernbolagen 2011. Jag vet inte när han slutade, för det är väl Helena Stålnert som är nu, tror jag. Ja. Ja. Så, så de skickar in... fram de här gamla gubbarna mot oss istället för någon. Någon som VDN. faktiskt jobbar där nu? Typ Silla Bänke. Till exempel. Eller Jan Helin, ja. som är min... Jag skulle jättegärna. Ja. Ja. Mm. Du har ju redan fått chansen mot Jan Helin. Så, så, så för min del vore det första gången. Första gången är alltid speciell för en pojke. Vad eh, ska jag tro att? Ja, eh, så i alla fall så Beata ringer mig och, och frågar om jag vill vara med och då blir jag direkt misstänksam därför att varför ringer hon mig först och inte Jens Ganman? Jens Ganman som är allmänt känd som en sympatisk jämte. Eh, en person man söker kontakt med och får gehör hos. Men de ringer till mig och vill att jag ska vara med och då säger jag, ja men vad kul då ringer jag omedelbart Jens så att han vände bilen, han hade redan passerat Gävle, nu ljuger jag, jag vet inte var det var, och övertalar dig att köra hem igen. Liksom. För att kunna så... vara med på den här intervjun. Ja, och ja. då ringer jag upp i Ata och så säger meddelaren mycket goda nyheten att istället för en författare så får ni två författare. Och Samtliga det... författare till boken. Ja, exakt. Och det blir väl jätte, jättebra, men det tyckte inte hon. Och då var det först så att hon sa att det blir orättvist om ni ska vara två mot en i debatten. Mm. Och då sa jag, men, innan jag la på så sa jag, men då ska jag då förstå det som att det här, det, det du anför är ett rättvisa argument. Och då sa hon tydligt, ja, det, ska, det är så jag ska förstå det. Så då sätter jag mig på bussen för att åka och möta dig som nu har återvänt till Stockholm. Mm. Ja. Och då ringer producenten Pontus och... 
förklarar att det inte alls är ett rättvisa argument utan det har med eh, tid och utrymme i studien att göra. <laughs> 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 eh, och, och jag tycker oh, att det var, det var nog lika så gott. Därför att eh, så fort jag la på med, med Beata så tänkte jag nu åker jag träffa Jens och så förklarar jag för honom att man har alltså ett rättvisa argument. De tänker alltså moderera en debatt som handlar om deras egen rätt att existera. Det vill säga, det kan inte vara opartiskt. Därför att det är som att du skulle sitta där, ska jag dö eller leva? Och så ska du opartiskt då bestämma det när du är väldigt förtjust i att leva. Eller få lön ifrån företaget. Så kan man I, också I, säga. I det här fallet. Ja, ja. i det här fallet handlar det om det. Ja, men, men det säger jag ju inte till Pontus såklart. Utan, utan nu är det så här att han, han anför ju ett nytt argument. Och det argumentet är ju att det här har ingenting med rättvisa att göra. Utan det har med tidsutrymme och fysiskt utrymme i studion ah, att göra snarare. Okay. Att liksom... Därför att det har du för liten studie på SR på P1? Är det det, 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 det det vill han inte påstå. Men däremot så är det ju så att du vet, sporten ska ha sin slott och kulturnyheterna ska väl ha sin slott. Ja. Och sen är det en massa andra debatter som de vill ta upp för dagen. Ja. Så vi har bara åtta minuter och då blir det för förvirrande om det är fyra personer i studion istället för tre. Oj, för jag, du vet, jag ringde också för på som det, sen. Ja, men För ja. som det är nu, då är det så här, deras... Första argument var då, det blir orättvist, vilket egentligen då inte blir eftersom public service är på public service sida och har en person från public, eller som är för public service och sen mig, då är det ju två mot en. Så om vi kommer båda, då är det ju två mot två, vilket hade gjort det rättvist. Så rättvisa argumentet kan vi slänga ut genom fönstret, det håller inte. Jag ringde och de sa samma till mig, jag tyckte också att det lät väldigt ologiskt. Ja, det, men, men tydligen är format är, några sort, det är någon sorts naturlagar mm. eh, som de har fått från fysiker på KTH. Ja, det måste tro. alltså vara så. Okay. Ja, alltså, ja. Det, så här är det överallt i universum, på mm. alla platser. Okay. Det är som elektromagnetism eller svag och stark radioaktivitet. Men till mig, vet du vad de sa till mig när jag ringde? För jag ringde för jag trodde att du ljög när du berättade det här. Strålning, ja. Ja. Så du ringde upp till den här producenten Pontus och till mig så sa han så här, ja... Men det här är inget författarsamtal. Det ska Nej. inte handla om vår bok, det ska handla om public service. Exakt. Och då sa jag så här, ja men vi är helt påklara med att det inte är ett författarsamtal. Mm. Kan vi komma båda två då? Nej, det gick inte. Ja, så jag så här, men får jag följa med och, och, och just att sitta med i studien fick jag inte. Jag fick inte sitta i kontrollrummet, det kan jag i sig förstå. Men jag skulle få sitta på en soffa utanför studion. Mm. Och då sa jag så här, att ja, men det här är jättebra för att nu åskådliggör ni en av poängerna i boken. För vi tar upp just det här i boken älskade public service, och då lät han lite osäker. Så det vi gör nu det är att vi sitter och väntar på att programledaren, person nummer tre som heter Elias tydligen. Ja, men vänta nu. nu ringer Elias. Nu spelar vi in, ska vi höra här. Nu ringer alltså morgondagens programledare Elias och ska försnacka med oss, och han vet nog inte om att vi spelar in honom. Men eh, han kanske frågar. Hallå där, eh, är det Elias jag talar med? Det här är Aron Flam. Ja, precis. Hej. Hej. Hej, du sitter här med Jens så det är bara skjut. Eh, ja men eh, kul att du är med oss imorgon. Och sen tänkte jag bara kolla hur vi presenterar dig då på bästa sätt. Författare, debattör, tidigare medarbetare på Sveriges Radio och Sveriges Television. Ja, jag brukar ju kalla mig själv aktivist också. Att jag är precis som ni. Jag är precis som er. Jag är aktivist. Författare, debattör och aktivist. Eh, det var spännande var att läsa er bok. Det är mycket intressant, mycket som jag känner igen från att ha hört olika poddar och sånt där. Men vad, om, om, 
Alltså, jag tänker att du ska få presentera liksom din huvudkritik i ett första svar. Alltså, det är ju vår huvudkritik. Så att, och jag måste börja med att fråga där. Jag har fortfarande inte riktigt förstått varför vi inte kan komma båda två. Men vi har gått med på att bara komma en. Då, men, och en av oss kommer att vänta utanför studion. Men, men eh, varför kan inte båda komma? Hur var det med det? Ja, du, du och Pontus förklarade väl där att det handlar om en... Alltså, det är liksom... Vi har de minuterna vi har och vi ska få in en annan röst också. Det blir tufft rent tidsmässigt. Okej, okay, men det blir lite, jag känner att det blir lite två mot en. För Ove Johansson som är gammal ordförande i stiftelsen som förvaltar public servicebolagen. Han är ju en, en stark public service förespråkare och det är ju du också. Så det blir ju två mot en. Fast jag är ju liksom moderator i samtalet och har ju ingen åsikt public service vara eller inte vara. Men, men du, jo, men du jobbar ju åt public service så det är klart att du är för public service. Nej, men i, i min roll som programledare så modererar jag en diskussion eller en debatt. Okay. Jag, kommer inte, jag kommer inte argumentera för public service. Men jag förstår, men är det, är det en debatt eller är det ett samtal? Det kan man väl kanske kalla det lite grann vad man vill. Jag tänker att alltså, vi, det behöver inte vara en hård debatt. Ni kommer med kritik som du ska få presentera och Ove får ja, tiden som försvarar, eller vad man ska säga i det här fallet. Då. Men jag ser det väl mer som en diskussion om, om hur, hur om public service ska vara och hur det är så fall. Eh, jag måste säga att jag är jättetacksam för att ni gör så här. För att det första jag skulle vilja ta upp imorgon, det är ju det här. Och det skriver vi om i boken också, att det så ofta av en slump kanske blir så att det blir två mot en i de här intervjussituationerna när det är en kritiker. Och nu blir det ju det imorgon, så att det, vi kan väl börja där då? Okej, okay, ja. Jag, jag ser mig inte som en, alltså, som en part i det här samtalet. Men eh, det är klart att om du vill ta upp det så om du tycker att det är liksom ett tydligt exempel på, på problemen med verksamheten så är det, då kan det ju det bli talande då kanske. Jag säger bara tack, det är toppen. Sen så kommer ju, Aron kommer ju vara med men han får ju då sitta och vänta utanför där och, och då kanske vi måste förklara för lyssnarna varför det är så. Så att de också förstår, för jag tror att många kommer tycka att det är konstigt att vi inte är där båda två. Eh, så jag vet inte hur vi ska förklara det på ett pedagogiskt sätt. Ja, men helt enkelt, eller det är inte liksom ovanligt att eh, flera personer skriver ett debattinlägg eller en bok då i det här fallet och att man tar in en av dem i en diskussion. Mm, men, okay. men, och, och som sagt, jag är ju inte där som public service förespråkare utan jag är där som programledare och har inga tankar om vad, vad public service ska vara. Jag, jag tror att du ljuger lite där för jag tror att i och med att du är anställd så är du nog väldigt mycket för public service men om du säger att du inte kommer låta det skina igenom då tar jag dig på ditt ord, på ditt hedersord du kommer att vara helt neutral Ja, såklart och ställa kritiska frågor i den mån det behövs till båda sidor liksom. vad, blir, vad tycker du mer vi ska prata om? Vilka frågor mer känns aktuella? Kanske inte utifrån vår bok nödvändigtvis men liksom den allmänna debatten kring public service Ja, men jag tycker ju, alltså, dels så tycker jag att oberoendet, eh, alltså public service-skatten och huruvida man är för nära liksom, kopplat till staten genom den, mm. eh, och opartiskheten då, eh, alltså om vi gynnar en viss sida i politiken eller inte. Ska vi, ska vi prata om granskningsnämnden någonting tror du, eller? Eh, du får gärna prata om granskningsnämnden om du... Om du om du vill det. Ja, jag ska erkänna att jag har lite dålig koll här. Vilka är det som utser ledamöterna i granskningsnämnden? 
Ja, är det regeringen eller? Är det det? Är det regeringen som utser dem? Är det inte, eller är det... Jag har lite dålig koll också då. Ja, vi får bena det där för att om det är regeringen som utser ledamöterna då får man väl i högsta, allra högsta grad säga att det är en politisk konstruktion. Men det där kan vi komma in på imorgon, det är rätt intressant. Ja, precis. Det var liksom två frågor som jag tänkte på. Vad, vad tänker du mer? Alltså jag, ne- ja, det är, jag tycker att det är lite intressant att, eh, ingen av, att ni inte får dit någon av era högsta chefer till den här intervjun. Jag, jag har all respekt för Ove Johansson, en mycket kunnig och trevlig herre. Men jag undrar ju varför inte Silla Benke sitter där en sån här gång. Mm, just det. Och det kan ju vara så att ni har frågat henne, men det vet ju inte jag. Men många lyssnare kommer säkert undra varför Silla inte sitter där. Eller Jan Helin eller Hanna Stjärne. Och jag tror att vi får lite problematiskt att förklara för lyssnarna varför den här Ove Johansson som nog kanske ingen vet vem det är ska sitta där och, och föra samtalet. Han är pensionerad tror jag. Det är ju som det är helt enkelt. Om folk har svårt att uh, förstå det så... Då, då får vi förklara det. Och så, kan, och så kan du försöka förklara vad, vad du tänker att det beror på. Det antar att du... att, jag tror att de, de vågar inte. Eller om möjligen att ni inte har vågat fråga dem. Men det kanske ni har gjort. Nej, det har vi nog inte gjort faktiskt. Ja, då, okay. då blir jag lite besviken för det känns som att ni inte tar det på allvar. Men okej, okay, all respekt för det. Eh, ni hinner ju fråga Silla till imorgon. Ni hinner få in henne. Ja, jag tar det med min producent. Ja, gör det. Alltså, jag känner ju Silla lite grann och vi har suttit i olika panelsamtal och, och debatterat förut så jag tror inte hon är rädd att möta just mig. Så mm. testa om ni kan få dit Silla, det vore jätteintressant. Jag har en koll. Ja. Eh, bra, men du... Eh... Jag bara tänkte, jag får kanske lite grann uppfattningen att du och Aron har lite olika tankar på liksom vad som måste hända med public service. Jag, fick lite, jag lyssnade på det här samtalet med Navid Modiri och att Aron vill att allt måste läggas ner och brännas ner. Men att du kanske har en liten annan ingång att du skulle eventuellt gå och reformera. Eller missförstår jag det? Nej då, du, du är rätt ute och det är det som hade varit så himla intressant om Aron hade kunnat fysiskt närvara. För då hade ni ju fått två lite olika perspektiv. Och vi är ganska snabba. Vi är inte så att vi kommer att stjäla några minuter av er. Men nu är det som det så då får ni mitt perspektiv och Aron får sitta i soffan i rummet utanför. Men vi, vi har lite olika ingångsvärden, lite grann. Det är sant. Och precis, och hur låter, hur låter ditt om du skulle sammanfatta det? Skulle du liksom gå och ha ett public service på något sätt? Alltså jag kommer att ta upp det här exemplet med att ni är så, ni är för många. Och mm. jag kommer att ta upp lite grann en tidigare SVT-chef som heter Eva Hamilton som du kanske känner till. Mm. Och hennes kopplingar till dåvarande kulturministern och det som arbete som, som pågick internt. Då. Det tycker jag är jätteintressant när man ska prata om det här opolitiska. Men det kan vi ta imorgon. Men jag tycker att ni ska vara mycket, mycket färre för ni är lika många som CNN är. Och de når 90 miljoner människor per dag i ja, över 200, 200 länder. Så där är också lite pedagogiskt att förklara för lyssnarna varför ni måste vara så många. Ja, precis. Jag funderar på det där också. Hur många... Det, är ju, det sänds ju liksom många timmar här, men CNN sänder, de har ju många redaktioner också. Jag har funderat på hur många, om man skulle jämföra antalet sända timmar, hur många CNN skulle ha då. Ja, CNN sänder nog mer eller mindre dygnet runt. Jag tror inte att det är myrornas krig på CNN någon gång, utan det är samma som Nej. ni. Ja, precis, men jag tänkte att det är fler kanaler i, i Sveriges Radio, möjligen på en CNN. Jag har inte riktigt lyckats få fram några korrekta siffror där. Nej, ja, just det. Um, Okej okay, um... Men det är ju en, en spännande poäng Som ja. du gärna får ta upp förstås 
dekonstruktiv kritik, det är ju Arons podd, det är ju, det är ju bara en på tio miljoner. Eh, det är bara en på tio miljoner. Ja, en som jobbar alltså, och som når tio miljoner. Ja, men, ja. ja. ja just det. Mm. Ja. Då kommer jag, vi kommer in på det där lite med tittarsiffror. På, på Youtube så kan man ju se då hur många klipp till exempel Aron har när han lägger upp. Men det, är jättesv- det finns ju ingenstans för en vanlig konsument att se hur många som faktiskt lyssnar på P3 i den mån det faktiskt är mätbart. Eller på många andra av era produktioner. Det är, det är väldigt svårt att få grepp om hur många som tittar eller lyssnar på er faktiskt. Precis. Men ni använder Nilsen eller hur? Förlåt? Ni använder Nilsen. Eh, det vet jag inte vad det är. Alltså Nilsen är världens största företag som, som gör såna här mätningar. Jag tror att ni använder dem för att göra alla lyssnarmätningar. Det är möjligt, det vet jag faktiskt inte. Jan Elin svarade någonting på det där i slutet av boken. Vad gjorde han inte? Ja, jag tror att han hänvisade till Nilsen där. Ni kanske ja, har flera det. företag också. Ja. För han var väl inne på att det gick att få fram hur mycket, hur våra lyssnarsiffror såg ut. Mm, ja, men det är väl i stora drag. Men jag tänker också så här ja. på, till exempel på enskilda tv-program som, som Jan Elins eget program, det här Fönster mot medievärlden. Då har jag i flera ja, år försökt få fram det kanske du kan få fram till imorgon budget och hur många som faktiskt tittade på det programmet. Ja, det är tusen. Men jag ska läsa vad han sa här igen. Just det, eller så kan man fråga SVT det man vill veta. Ja. ja, vi har ju redan frågat och inte fått jättebra svar, men du kanske har bättre ingångar. Du borde ha det rent logiskt. Ja. <laughs> Okej, okay, sen kan vi, om vi hinner, vi kan väl prata lite om det här med nepotism också. Det var ju ett, ett kul namn på det kapitlet, tyckte jag. Din mamma jobbar inte här, eller? <laughs> Nej, det är många mammor som jobbar där. <laughs> det var träffsäkert. Är du, är du släkt med någon som jobbar på företaget, bara så att jag vet det? Nej, det är jag faktiskt inte. Ah, okay, bra. Eh, om inte väldigt långt ifrån, utan att jag vet om det. Så du ingår ja. inte i någon av de här släktdynastierna inom Sveriges Radio? Det är bra. Nej, det är inte. Nej, det är <laughs> Ja, du får ju ta några år till så kanske. Du får gifta in dig i ja, ny- hos Nylander eller något sånt där. Uh, ja, men bra. Uh, ska vi säga så? Uh, jag pratade med Pontus också. Han, han sa att det var okej okay att Aron följde med men han fick vänta utanför. Så att det, vi blir ju två som kommer då. Ja, men Jajamän. Finns det någonting Aron kan göra under tiden som jag blir intervjuad? Alltså, jag ska inte säga att finns det något lekrum eller finns det någonting han kan sysselsätta sig med? Något barnrum som man kan vara i under tiden? Han, han kan sitta i en soffa och ta en kopp kaffe eller någonting annat att dricka och lyssna på FM-radion som sitter där ute i, i, i väntrummet eller vad man ska kalla det. Det blir ju skitbisarrt. Det blir ju jättetur. Det blir helt absurt. Fantastiskt. När Jens tar med mig till Ikea, då får jag vara i bollhavet. <laughs> Exakt. Okej, okay, vi skiter i bollhavet den här gången tror jag. Ja, det är mycket, det är mycket sämre här. Okay. Ja, men då ses vi imorgon. Härligt. Ja, ja hörs då. Ha det gott. Ja, innan vi bevarade ut någon Elia så försökte vi gå igenom den här roddiga, roddiga processen för att få till det här samtalet då på P1. Och, <laughs> det här är så meta och knasigt på så många nivåer. Ja, för okay. det, det roliga är ju då liksom att för ungefär en vecka sedan så kommer det ut en rapport 
från Göteborgs universitet. Nordicom har släppt en rapport, en antologi. Och om vi väntar nu... Den kom väldigt lägligt sådär någon månad efter att vår bok hade kommit. Men vi drar inga paralleller mellan. Det är en ren slump. En ren slump. Jag, jag skrev det också på Twitter som ja. av en ren slump. Och då tolkade en massa människor mig illvilligt och, och påstod att jag antydde att det här är någonting, något sorts beställningsjobb. Men jag skrev ju alltså bokstavligt som av en ren slump. Ja. Så släpps alltså en antologi som kommer fram till att public service är mycket, mycket bra för demokratin. Bara för att Jens inte ska slå mig på fingrarna så läser jag sista stycket i hela antologin. Och sista stycket är alltså skrivet av redaktören och han heter Johannes, Johannes Bjärling. Just det. Som politiker, nu har jag börjat, så citat. Som politiker är man förstås fri att tycka vad man vill och utifrån de bevekelsegrunder man väljer. Men forskningen svarar tydligt. Den svenska demokratin mår bra av public service. Det är liksom, och det är liksom kontentan av hela de här, som vi tror är gamla, är några gamla rapporter som de har liksom grävt fram nu och så har de gjort en antologi av det. Det är faktiskt inte helt lätt att avgöra för det verkar inte stå när just de här rapporterna är publicerade. Rapporterna i sig har i slutet av varje avsnitt en egen notförteckning men, och där ser vissa nya ut för vissa har referenser som är så nya som 2021. Men, men, men det gäller inte alla så det är omöjligt för mig att just nu avgöra hur gamla vissa av de här bidragen till antologin är. Mm. Jag fick ju också kritik på Twitter. Det var någon som skrev att vi var typ två. Ja, vi var inte forskare. Det var ju väldigt viktigt att påpeka och då kan man inte ta det vi har skrivit på allvar. När jag nämnde vår bok, utan då hänvisade en massa människor till den här Public Service en kunskapsöversikt. Eh, där till exempel Jesper Strömbäck med flera andra opolitiska forskare mm. har skrivit. Och vad gjorde du då Jens? Då gjorde jag så att jag läste den här antologin och så la jag ut på min Substack en artikel eller egentligen två artiklar för jag började mejla med den här Jesper som är då upphovsmannen och frågade honom först vem sin initiativ var det. Mm. Och ungefär när i tid kom ni på att det var viktigt att skriva den här antologin. Och rubriken på min artikel det är så här det är SRSVT-antologins upphovsman kolon Vi ville ha ut den innan valrörelsen. Det skrev han i ett mejl till mig. Mm. Och när jag då frågade om inte det är mer eller mindre är en politisk handling att, att bestämma att det är viktigt att den kommer ut innan valet. Då vill inte han gå med på det utan för honom var det mer så här att det var en, 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 en slags tjänst i, för allmänheten och de som var nyfikna på frågan och sådär. Men det var ändå viktigt att den kom ut innan valet. Eh, och jag fick inget riktigt svar på varför det var så viktigt mer än att det var viktigt att journalister och de som intervjuar politiker då skulle kunna läsa den här antologin. Jag frågade också om den finns utgiven på minoritetsspråk, det finns den inte. Så det är lite av ett elitprojekt som det ofta är sådana här Eller grejer. rasism. Det skulle man också kunna dra det till den så långt som att det är rasism. Att ja. den inte kommer ut på Tigrinja, Somali, Swahili, eh, Pashtun, Pashtun, Hebreiska, ja, Yiddish, Samiska. Öv, tornedaliska, eller vad heter det? Elvdalska, okay, eller jämska det är också ett eget språk, ja, jämska ja. i alla fall, han svarade väldigt artigt men jag tror han tappade tålamodet lite grann efter en stund men han sa i alla fall, Johannes Bjärling sa till dig den här forskaren han som skrev han, till mig ja, han skrev, ja. 
Han skrev, jag har ju fått läsa det och jag rekommenderar dig som lyssnar att betala för Jens Substack för där kommer han att publicera konversationer. De ligger redan ute. Ja, mm. så gratis texten är värd att läsa i sig men betala för Jens Substack så du får läsa liksom själva mejlkonversationen. För den är lite avslöjande. Den är väldigt avslöjande och det, det, det är då, för då säger Johannes Bjärling eller skriver eh, svart på vitt. Att ja. det här är en viktig valfråga verkar som. Han uppfattar det som sådan. Det är därför han har rafsat ihop den här antologin. Så att den kommande debatten i valrörelsen ska kunna bli faktabaserad. Baserad på forskning. Enligt honom, ja. Enligt honom. Ja. Ja. Eh, och då var det lite lustigt. För ungefär samtidigt som Jens hade den här konversationen med Johannes Bjärling. Som är fristående från public service eftersom han jobbar på Göteborgs universitet som en statlig myndighet i och för sig. Så är det så att jag har en konversation med Magnus Torén som jobbar på SVT. Sverige möts är han programledare och för. Och aktuellt. Och aktuellt. Men han var också tidigare på P1. Stämmer. Jättetrevlig. Jättetrevlig mm. kille. Eh, en och, av oss håller jag på att säga men det, så, vi, ska, det, vi ska inte hänga ut något så. jag blir inpingad liksom i en, en konversation eh, som börjar med, med då att Twitter-handen surgubben eh, kommenterar på mitt inlägg där jag har skrivit som av en ren slump om den här rapporten så skriver surgubben utgår ifrån att Magnus Torén och hans redaktion ordnar ett Sverige möt som public service och bjuder in Jens Ganman och Dejflam och ställer er till vänster i bild och de åtalade till höger. Jag är dock inte säker på att statsmedia vill ha er antagonister till vänster i bild. Så lite skämtsamt. Ja, sådär. det var ju ja. rätt roligt faktiskt. Och då svarar Magnus Torén väldigt trevligt. Några åtal sysslar vi inte med men vi har funderat på någon form av mediedebatt där public service också diskuteras. I så fall ringer vi nog Jens Ganman med flera. Vi får se i höst. Mm. Och då kommenterar jag, för jag kan inte hålla mig. Och då skriver jag, först efter valet då. Eftersom jag är cyniker. Och då svarar Magnus Torén, trevlig som han är. Hittills har vi kört strikt på vad väljarna pekat ut som de viktigaste frågorna. Och där finns den ju inte med. I augustiprogrammen får vi se hur vi gör. Eh, och det är ju lite märkligt att man inte tar upp många frågor. Och inte bara de som väljarna tycker är viktigast. Därför att har man ett public service då kan det ju vara frågor som väljarna borde tycka är viktiga men som de inte är bekanta med. Och då skulle man ju kunna tänka sig att public service uppgift eller som en del av sin uppgift borde informera väljarna om att ja men nu måste vi ta ställning till NATO. Du kanske aldrig har tänkt på det hela ditt liv men det är dags nu. Så kan man se det. Så kan man se det. Men eh, det paradoxala här då blir ju att Göteborgs universitet, de har isolerat det här som en viktig fråga och det är viktigt att det kommer ut ett forskningsunderlag innan valet så att journalister som Magnus Torén har någonting att ta avstamp i. Jag frågade honom också om det var eh, inte SR och SVT låg i deras eget intresse att ta fram det materialet, men det tyckte inte han, eller han tyckte jag skulle fråga dem om det. Men ja, de tyckte att det var vi, viktigt. Vi kommer tillbaka till Johannes, för ja. just nu vill jag, jag vill uppehålla mig lite vid Magnus Törn. För nu kommer ytterligare... Magnus sånt... Torén. Torén. Ja. Eh, förlåt, han heter Torn på Twitter. Ja, okay. ja. Men, men Magnus Torén. Och eh, ytterligare någon anonym twittrare, någon sån här ägg, som, som kommer in i konversationen helt ut, oombedd. Och skriver, på Twitter? Ja, och, och skriver tydligt ju att både Nordicom och SVT Nyheter tycker det här är en viktig valfråga. Så pass Nordicom tycker nuvarande debatt ska bemötas med fakta inom cita, cita, citationstecken som sen ej visas. Vinklad info presenteras i morgon-tv och artikel med sakfel läggs upp. Ska bemötas i debatt? Mm. Och då frågar jag ju, då 
kopplar jag in Magnus Thorén här och, och så kommentarer på det. Eh, och då skriver Magnus Thorén goda nyheter för en stark public service förespråkare som jag har dock inte läst studien. Synd för övrigt att de inte vad jag förstår studerat aktualitetsprogrammen som mest varit min spelplan. Mm. Och nu är det ju så här att det här är ju lite lustigt därför att för det första så säger ju då en public service medarbetare att de har bestämt sig på förhand för vilka valfrågor de kommer att fokusera på och vilka de inte vill fokusera på. Ja men det är väljarna som har pekat ut dem. Säger det de. spelar ingen roll därför Nej. att de, de, de har ju en förbannad skyldighet som public service Jaha, att så. informera väljarna för ja. att se till att de har välinformerad Eh, elektoralt underlag liksom. ja, mm. ja. så det tycker jag är lite anmärkningsvärt, sen är det ju anmärkningsvärt också därför att SVT Nyheter i alla fall, de påstår ju att den här forskningen som publiceras i rapporten är ny forskning ja. och inte gammal hoprafsad forskning eller ny forskningsrapport tror jag eller? ny forskning nej men titta, Står... ny forskning, men vet vi att den inte är ny till 100 procent att all den här forskningen är vi vet att en hel del är gammalt Ja, de hänvisar mycket till sina gamla skriverier, ja. de här forskarna. Ja, okay. jo, men det kan gå med på. Så det skriver de. Ny ja. forskning. Public service-nyheter är opartiska. Ja. Det är det de skriver. Det är rubriken. Men då undrar ju vän av ordning om det förut och gammal forskning visade att de var partiska. <laughs> ja, det, det kan man ju fråga sig. Men jag hittar inte riktigt det här i den här forskningsrapporten. Jag kanske har fel, Jens. Ja. Du kanske har läst den noggrannare. Men det jag ser det är att Som mest så har de undersökt public service, valbevakning och nyhetssändningar under valår. Och valår är ju bara vart fjärde år. Och sen så är det tre år däremellan då det inte är valår. Så om man tittar på de här fyraårscyklerna så är alltså 25% som är undersökta där de i så fall skulle kunna säga att de inte är partiska. Mm-hmm. Och sen så är det 75% av sändningstiden mm. som de är partiska, tänker, så, ja. tänker jag och ja. jag tänker så därför att vi skriver ju i vår bok om alla de här människorna som jobbar på public service som sätts i karantän under just valår, ja. därför att de anses vara politiskt vad ska man säga problematiska, exakt så, fast ja. inte SD då, utan vänster, ett förtydligt ja. vänster just det, de hade inga med, med högervridning att sätta i karantän den där gången men det, vad jag vet så har väl det bara hänt En gång där det har blivit stort uppslaget och det var väl för, förra valet när det var Alexandra Pascalido och Sverker och inte Sverker Åström utan Sverker på plus och täppas. Men de har efterhand hävdat att det inte var så. Det hade ingenting med deras politiska åsikter utan det var liksom något annat och de sattes inte i karantän. Och, och Soran sattes i karantän för, sin, ja, för sina politiska åsikter. Det var valet innan. Ja, du känner ju honom så du vet ja, att det var men så. Jag kommer, vi, vi, har, vi hänvisar också till eh, den artikeln i tidningen Tror jag arbetet, stämmer om jag har fel. I boken, ja. men, men vi hänvisar till den artikeln i boken i alla fall, så den, den finns där, den noten. Mm. Och i den artikeln så tar de inte bara upp såran utan någon stackars jävel på P4 i Göteborg typ som också satt i sig karantän för att han är gammal kommunist eller vad det nu är. Han heter säkert Frank <laughs> eller någonting sånt. Ja, men uh-huh. så det är ju lite speciellt. Det är lite speciellt och då ska jag bara läsa då i min Substack-artikel för apropå det du sa om att Magnus Thorén inte hade läst den här antologin. Mm. Då skriver jag så här, få av er kommer att orka plöja antologin Public Service, en kunskapsöversikt från Göteborgs universitet. Mm. Inte heller ni som jobbar på SRSVD och UR kommer att göra det. Så jag har plockat ut några intressanta passager åt er. Vilket jag har gjort här. Och då knyter vi an till det här med hur pass väl informerade Kreti och Pleti är när det gäller valfrågorna och vad som är viktigt. Det är nämligen så att den här rapporten, den här antologin, ny eller gammal, har kommit fram till att public service bidrar till bättre informerade medborgare. Det är Jesper Strömbäck och Adam Shehata, eller Shata 
som har skrivit den. Mm. Eh, då tycker jag att det är intressant att fråga sig vad informerade om vad och av vem och hur mäter man att man är väl informerad? Det hade jag velat se liksom mer om i den här antologin. Ja, det hel... alltså, den här antologin är ju rätt märklig överlag. För du gick ju in på då Johannes eh, Bjärlings Facebook-sida. Nej, jag gick in på Jesper Strömbäcks Facebook-sida. Aha, okay. Och Jesper har ju skrivit det här artik- eller den här, eh, som jag sa nyss, kapitlet som handlar om ja. välinformerade medborgare. Och jag ska inte dra för stora växlar på det, men om man tittar in på Jespers Facebook, då är det, jag skulle säga att han lyfter fram väldigt många på vänstersidan, sådana som Annie Löv, Erik Rosén, Antje Jackelén, med flera, med flera. Men kan jag fråga? Han är tydligt går... politisk, tycker jag, åt vänster. Ja, men när du går in på hans sida, vad är det mest av? Är det mest bilder på hans frukost, träning, hobby, familj eller är det om politik? Det är politik. Eh, han till exempel eh, han eh, delar artiklar av Moa Berglöv, hon som skrev Öppna era hjärtan talet. Han har delat en artikel som, med rubriken Visst är du rasist, Jimmy Åkesson? Och då skriver Jesper Strömbäck Jag kan bara instämma. Sen är en annan artikel där Annie Löv då på den debatt skriver Törs inte M, KD och L markera mot SDs rasism? Och då skriver Jesper Strömbäck Mycket bra av Annie Löv. Och för all del, man kan ju hålla med honom om de här sakerna, men det är inte riktigt det det handlar om, utan det handlar ju om, har de här människorna som har uträtt eh, Sveriges Radios förmenta opolitiska eh, inställning till saker och ting, är de själva opolitiska? Och mitt svar där är nog att jag tror inte det. Ja, vi vet ju inte så mycket om Johannes Bjärling heller, eller? Han har ju, jag tror att, nu, nu ska vi se, det här kan vi googla på en gång, jag tror att han är medförfattare till den här Kent Asp-undersökningen som många refererar till. Det är lite intressant, så att jag tror att kanske han inte är då så fall. Vi kollar det på en gång. Ja, men för när producent Pontus ringde mig mm. eh, för att få med oss här imorgon eh, mm. i, i P1 eh, då sa ju han att han tror ju att det här kan bli en mycket intressant debatt och valfråga under det här året. Och det mm. säger ju Hannes Bjärling också. Men Magnus Torén som också jobbar på Public Service ja. och kommer från P1 men är nu på SVT. Han säger ju att det här absolut inte är en av de viktigaste frågorna och därför inte värd att ta upp. Och då undrar jag, vem på Public Service ska man tro på Jens? Den ena handen vet inte vad den andra gör och det har ju också att göra med att de är för många som jobbar där. Men nu sa jag fel, jag ska rätta mig själv. Kent Asp som har skrivit den här ökända, den enda liksom undersökningen om de som jobbar på SR och SVT, vad de har för politiska sympatier. Det var Jesper Strömbäck som skrev den tillsammans med honom. Det kanske förvånar dig lite. Eller? Nej, det har inte alls. Det har nämligen kollat och Johannes Bjärling som är redaktör för den här antologin har givetvis också skrivit en avhandling eller en bok tidigare med just Kent Asp. Jag är inte alls förvånad därför att min pappa har ju jobbat inom den akademiska världen och det är ju så att om man jobbar på samma institution med samma ämne så är det ju inte ovanligt alls oavsett vad man har för politisk bakgrund eller åsikt mm. att man gör avhandlingar och rapporter tillsammans. Det är väl en grej som är väldigt intressant när det gäller förtroendet kring SRSET. Det hittar jag i den här rapporten också och det är på sidan 45. Det är ett kapitel som heter Hur står sig public service förtroendekapital? Det är Ulrika Andersson och Marina Gersetti som har skrivit den. Och här står något verkligt remarkabelt för det står mm. nämligen så här att också de som sällan tar del av nyheter från SVT och SR har ett jämförelsevis stort förtroende för bolagen indikerar att public service i det närmaste utgör en egen samhällsinstitution. Det är intressant sig. Mm. Och så fortsätter jag läsa här. Och som ovan diskuterats, den folkliga förankringen för public service som institution är stark 
Och nu kommer det det som är så intressant. Oberoende av om dess tjänster används eller inte. Det där kan man ju fundera på. Om du jobbade på SRS till UR och fick höra att många tycker att det ni gör är jättebra. Fast de tittar inte på er. Och de eller lyssnar, lyssnar eller läser. Hur skulle du känna då? Alltså du skulle tycka att ah, vi, liksom, vi har verkligen skapat det perfekta maskinen. Eller det perfekta the, the building the perfect beast som Don Henry mm. en gång. Men jag skulle också känna så här, okej, okay, så om vi förbättrar oss nu, men det då, då finns det inget att jämföra med före och efter folk som inte tittar på oss eller lyssnar på oss. Vad är det vi har förbättrat? Det vet ju inte de. Eller försämrat. Ja, men det roliga med det där argumentet, det där är nämligen argumentum ad populus. Det vill säga man vädjar till att majoritetens uppfattning i en viss fråga ska vara sanning, bara för att majoriteten tycker så. Om det vore sant så skulle Melodifestivalen anses vara fin kultur, mm. Does not. Ja, men är det inte också så Aron att om du som forskare får in en massa människor som svarar att jag tittar inte på SR och SVT, jag lyssnar inte på dem, jag läser dem inte, ska de vara med i forskningsunderlaget? Förfelar äh, ja, inte det hela mäter, forskningen? Om du mäter förtroende så kan du väl ha mer om ändå, men, men, men man kan ju ställa följdfrågan då, varför har människor som inte begagnar sig av public service tjänster så högt förtroende för dem? Dels det, men det blir också missvisande om du har med en grupp i dina undersökningar som, som har sagt att jag konsumerar inte public service, men jag tycker de är bra. Mm. Då är inte deras åsikt värd någonting i så fall. Men det är ju en annan rolig sak. Men jag tror det här kapitlet i just den här undersökningen. Och det är ju att de konstaterar att förtroendet för public service är högst bland vänsterväljare. Mm. Och lägre bland högerväljare. Mm. Och det gör ingenting tycker de. Nej, för högerväljare och, är inte riktiga människor. Nej men exakt. Och det, 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 det här som är så lustigt att så här, deras slutsats blir då med en smiley. Alltså bokstavligt i då vad som påstås vara en forskningsrapport. Så Antologin har de, här, ja. ja det är en smiley i den. Så, så har de tryckt in en smiley ja. som ler lite halvt och så står det de flesta älskar public service, men några gillar inte så mycket. Och så är det en smiley. Ja, så ja. är det en smiley. Jag skulle vilja kalla det anslaget för infantilt. Ja, alltså det, ur forskningssynpunkt. Det, det kan man nog lätt säga. Mm. Men imorgon så kommer du att möta Ove Johansson. Ska vi bara kort säga vem mm. Ove Johansson är? Du har ju mött honom i en debatt som finns på Youtube för du och Henrik Jön som var och gästade Marco Strömberg i Hotspot som ligger på Youtube. Ja. Vi debatterade mot Thomas Brunegård och Ove Johansson. Oerhört charmiga gubbar, mm. eh, tycker jag. Jag mm. ville krama ihjäl dem, så gulliga var de. Mm. Det får man inte, det är olagligt att krama ihjäl folk. Eh, och jag kan säga att Ove Johansson är på grund av att han utstrålar sympatier varje por på ett sätt som skulle få Erik Hag när han var som mest sympatisk i knässet på 90-talet att verka oskärmig. <laughs> Okej, okay, ja, på den nivån? På den nivån så kommer det här krävas att du verkligen lyssnar på mig nu. Okej. Okay. Ska vi träna nu? Nu är det träning. Okej. Okay. Kom igen nu! Kom igen! Jag gör push-ups. Jag gör push-ups. Okej. Okay. Ove Johansson. Tidigare Johansson. Han stavar bara Johansson som är Johan Collins. Ja. Han heter Johansson med hårfrut. Han är född 47. Kommer från Gävle. Svensk journalist och massmediechef. Och jag läser här att 2011 utsågs han till ordförande i förvaltningsstiftelsen för SRSVT och UR. Som äger de svenska public service-bolagen. Och han har varit chef för Ekot också, utrikeskorre. Han har varit kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington. Han har en ganska diger CV här, så jag blir lite nervös. Alltså. Han är en varm public service-förespråkare som även Elias hette han va? 
Ja. Förmodligen är, fast han vill inte erkänna det. Han är anställd av företaget, men han är oberoende. Han har sökt sig till ett ställe han hatar. <laughs> Nej. För Nej, han, är lön, han tycker det är för låg. <laughs> han är Och nu gör han det som samhällstjänst. Ja, det var lite så jag fattade det hela. Och han är också Ove här, som jag ska prata om imorgon. Så så här. Mellan 91 och 96 var han vd i Sveriges Radio AB. Och mellan 93 och 96 så var han ordförande i, i EBUs radiokommitté. Men han började redan där vid 90 på Riksradion. Då var han chef på Riksradion. Och vet du vad? Då jobbade jag där. Så jag har haft Ove som chef 1990. Det vet han säkert inte om. Det tror inte jag heller. En Fast jag blev ofta radio, radioanmält eller till granskningsnämnden. Då på den tiden. Så mm. att han kanske minst, han kanske fick något av mina ärenden i knät. Och nu 30 år senare sitter det här. Det här samtalet kanske börjar med att Ove suckar tungt som Leif GV tittar på det där. Jag anade att du skulle hamna här, Jens. Ja, ty- vet du det, vet du det, ja, ty- Redan när du var en pilt på P3, då visste jag. Den där killen kommer det gå ut för förr. Nu sitter kom, du här på skambänken. In, han kommer inte att gå långt. <laughs> Men du, imorgon, hur blir det nu? Vi åker till radion imorgon på ja. morgon klockan sju. Mm-hmm. Och så blir vi båda insläppta. Det blir vi. Det är inget författarsamtal. Inget författarsamtal. Men däremot så ska vi diskutera... Och det är inte en debatt. Det är det här... inte en debatt heller. Och Nej. det är inte ett samtal. Det är kanske en konversation. Ja, just det. Och jag kommer få gå in i studion som av något diffust skäl inte stor nog att håll att vi båda kan vara med. Du, du kommer få vänta i ett rum utanför och typ sända live på Facebook. Dina, samtidigt som du lyssnar i realtid då kan du göra en sån här reaction-grej på Facebook när du reagerar på vårt samtal in i studion. Jag tänker försöka i alla fall. Ja. Det var också så här, det ska vi säga, när vi pratade med producenten Pontus, eller om det var med researchen vad heter hon? Researcher kvinnan som vi pratade med. Beata. Beata. Mm. Någon av dem sa i något tillfälle att det kunde vara ett arbetsmiljöproblem att ha oss där båda samtidigt. Ja, men, det låter helt logiskt. Nej, men, nej, men det var när du sa så här, jag lovar att sitta helt tyst i studion. Och då sa ju Pontus till dig, ja men då, det kommer vara ett arbetsmiljöproblem. Och jag tyckte det var kul <laughs> eh, därför att eh, jag kan se att du är ett arbetsmiljöproblem. <laughs> och jag kan eh, se att du är. <laughs> ja, jag har inga små problem. Jag ser fram emot att gå dit imorgon och typ vara ett arbetsmiljö. Jag bara ja. sitter där och filmar mig själv. Men jag vet, jag har ju en utstrålning som påverkar folk. Men du, tror du på allvar att... Nu ringer de igen, ska vi ta? Ja, vi tar det, vi spelar in. Hallå, Aron Flam. Jo, tjena, Aron. Pontus här igen på p morgon. Tja, Pontus, hur står du till? Tjena. Jo, det är bra, är det väl? Jo då, det är helt okej. Okay. Jag har snackat med Jens, jag tror Jens snackade med Elias, jag tror de rädde ut allt. Ja, för jag, jag, kände, jag kände lite att jag ville bara stämma av en grej med, med Jens där, inför imorgon faktiskt. Är vi inte... Jo då, jag sitter här på andra sidan bordet. Vi sitter och jobbar. Jag hör. Ja, ja men du får Du, Jag tänkte så här. Jag förstod att du och Elias fastnade i en diskussion om liksom vem som var motdebattör. Eh, att du gärna ville se Silla där. Visst var det så? Ja, jättegärna. Ja, och så här är det. Liksom så här. Nu har vi bjudit in eh, Ove Johansson. Och liksom, vi, 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 vi vill ha det här samtalet. För vi tycker liksom att både du och Aran, ni är liksom... Spännande, bra debattörer, public service-kritiker. Och vi vill ju så gärna fokusera den här intervjun på era liksom, bästa argument. Vad är, liksom, vad är problemet på public service? Vi ska snart få ett nytt sändningstillstånd. Går det att rädda public service? Finns det, eller liksom, är det, är det liksom en annan väg som måste till? Alltså, vi vill liksom vara i den, liksom, den här intressanta principdiskussionen om public service. Och jag förstår om ni vill göra en poäng av själva liksom, hur inbjudningsförfarandet såg ut. Fine. Men jag vill ändå bara försöka med... Är vi liksom med på den premissen hur vi ska liksom lägga upp eller lägga upp det? Oh ja. Liksom. Ja, men inga problem. Det är en diskussion om huruvida det är Silla som sitter där eller för det blir ju det känns ju helt det känns som att då hamnar vi i en väldigt konstig sits med hjälp mot lyssnaren, hjälp mot samtalet att då kommer man inte in i själva sakfrågan. Nej, jag kommer bara jag, 
Jag förstår, jag kommer bara nämnas snabbt att jag säger det, att jag hade gärna suttit här mitt emot Silla ja. Benke. Det hade känts mer relevant. Men fine, nu är det Ove som sitter där och han är jättekunnig. Ja, ja nej, men jag vill liksom bara försäkra mig om att liksom, inbjudan till er är ju liksom för att vi vill ha liksom, någon av er och inbjudan inte ut där. Liksom, någon av er vill vi jättegärna ha. Vi har pratat om liksom, hur vi, jag tänker kring liksom, slott. Och men inte båda. Liksom, nej, jag förstår. Men inte men, båda. Nej, men in, inte båda. Inte båda, nej, en av er. Ja. Eh, liksom så här, ni är ett par, men någon får liksom, med olika åsikter. Men det får liksom ni bestämma sig inte. Men jag vill bara liksom, om du Jens köper den premissen så att, det liksom, att vi kan få till ett bra samtal. Ja, alltså jag tror att det kommer bli... Vem som bjudit in vem, och, eller vem som, vem som inte sitter där utan fokus på. Nu sitter Ove där, det här vill vi prata om. Att vi får svar på frågor så att det liksom inte blir en metadiskussion. För det där, där blir jag lite orolig. Ah, ja, men du vet vad? Du, du behöver inte vara orolig. Jag bara tror att det, blir, det kanske blir väldigt lyssningsvärt om vi förklarar för lyssnarna först bara. För alla kommer undra varför ja. bara jag är där och inte Aron. Ja. Och då kommer vi säga, eller jag kommer säga att Aron är med men han sitter i ett annat rum. Han fick inte komma in i studion. Det är inte mer med det, för det är ju så. Ja, ja, ja visst. Ja, nej. Som sagt, vad det vad du, vad du säger, alltså du får ju säga och skriva och allt sånt där. Vad du vill jag bara, jag vill inte ändra, det har jag inga åsikter om alls. Eh, utan vad jag ville bara försäkra mig om att liksom vi är överens om premissen. Eh, ja, det kommer bli jättebra radio, det kommer bli toppen. Det tror, det tror jag också och jag sitter, just, jag sitter ju just här och försöker förbereda Jens på just principiella argument så att han inte ska fluffa iväg i sitt fikonspråk som man brukar göra utan liksom gå direkt på kärnan. Så eh, jag säger till både dig Elias och Ove nu, put on your game face because the war is on. <laughs> Ja. Bara ni är med på premissen så att vi inte, inte blir så jävla meta. Så bara vi är med på det så, så tutar och kör Okej, okay, men så att jag fattar dig rätt då. Vad är du mest rädd för? Att det ska bli pladdrigt eller hur menar du? Min rädsla är att vi ska liksom hamna i en diskussion om varför bjöd ni inte in den? Varför sitter Ove här? Eh, att det, liksom, att, att det handlar liksom om själva processen kring att vi ska fastna för mycket i ja, ja, nej, nej. förarbetet inför den här. Utan principfrågan är ju intressant det här. Jag förstår. Men det kan inte jag redovisa. Det blir ju så att jag kommer fråga Elias om det och han måste ha ett jävligt bra svar på det känns det som. Kommer du fråga Elias? Jag kommer säga så här Elias, jag har inte riktigt förstått varför inte både jag och Aron kan vara här. Det är inget författarsamtal, det vet jag. Men det blir konstigt när man delar på de två tuffaste kritikerna som ni har, för så är det ju faktiskt. Och det kommer ju kännas för lyssnarna tror jag som att ni inte vågar ha oss där båda samtidigt. Men det får Elias förklara. Ja, alltså svaret där är egentligen att vi liksom, nu har vi valt att bjuda in en av er. Men varför bara en? Det är det jag kommer fråga honom. Ja. ja men det, det klarar han, det är lugnt. Och sen tycker vi... Det svaret har ju du ni fått av mig nu här. Alltså liksom, men ja, men bara, min, min rädsla är att det ska bli för meta. Nej, det kommer inte bli meta. Om Elias förbereder ett bra svar där bara så att för vi kommer få skit mycket frågor om det här. Varför var ni var det en av er som inte vågade komma dit eller sådär? Ni måste förbereda ett bra svar. Ja, men Pontus, det är också så här att min medförfattare ibland är lite obstinat. Men jag kommer förbereda honom. Han kommer gå direkt på liksom halspulsorden på Ove <laughs> och det kommer bli bra. Ja, det, det, du, ja, men jag tror att ni båda förstår vad jag menar. Och jag, ni, ni förstås, ni... Som sagt, jag har ingen åsikt om vad ni säger utan jag bara försäkrar mig att premissen att vi är överens om den. Kan vi säga något om varför Ove är där? För de som inte förstår vem han är där eller varför han är där. Hur presenteras han? Han presenteras ju som, som tidigare. tidigare. Exakt. Vet du att han är min gamle chef? Han har haft, jag har haft honom som chef en gång. Är 
Ja, 1990. <laughs> när du var uppe på Jämtland eller? Nej, 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 jag jobbar för Petre då. Jag jobbar för Petre. Ja. På den tiden när folk lyssnade på Petre. <laughs> när det gick att mäta deras lyssnarsiffror. Ja, han presenterade som journalist och tidigare chef på Public Service. Han har också varit ordförande i stiftelsen, det är viktigt att säga. Det är du toppen bra. Det kan vara värt att nämna. För han är ju ganska, det finns få, förutom o, ja, det är några till Svegfors möjligen, men Ove är en av de tyngsta ja. public service-förespråkarna. Ja. Och det kanske var det som gjorde Elias lite nervös, för jag hävdade ju kanske felaktigt då att han är för public service, men han sa att han kommer att vara helt neutral. Att Elias, Elias, vi har liksom inga åsikter alls i det här. Alltså det... Men ni är betalda av företaget, så det blir ju två mot en. Det var det Elias inte riktigt gick med på, men fair enough. Det blir ja, två mot en, tycker jag. Det där, det där, jag tror att det är liksom det, det du ser på hur... Ja, nu ska inte jag gå in i diskussionen. Men om du ser på liksom hur till exempel Pet Morgon liksom hanterar chefer journalistiskt så vet jag inte om du kan betrakta oss som så himla liksom, legala på det sättet. Vi, vi hangerar journalistiskt och vi strävar efter att vara oberoende. Vi har absolut ingen åsikt om public service vara eller icke vara. Alltså, jag tror du ljuger lite där. Men okej, okay, I'll let it slide. <laughs> Jag tror att du kan sätta mig en dögndetektor och jag tror att jag ska klara mig. Det tror inte jag. Men förlåt sagt, det tror jag inte. Men okej, det kanske inte jag heller skulle göra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja. Jag, tror, jag hoppas att bara, bara vi liksom kan diskutera själva sakfrågan så tror jag att det här blir skitbra. Och vi uppfattar inte det här ett försök som att du försöker styra oss imorgon utan jag kan komma dit och säga det jag vill, eller hur? Ja. ja. Men det är så för fan. Det är, det, det är klart du kan. Bara, det enda jag försäkrar mig om är att vi är med om, överens om premissen. Så att ja. liksom inte, ni tänker ett samt och vi tänker oss ett annat. Utan det här gör vi. Och liksom det här med vi delar ju inte med, med några av våra gäster. Vi tackade ju nej till liksom statsministern här var det för två år sedan när liksom han ville komma under premissen om han bara ville bara fick prata om en viss sak, nu minns jag inte vad det var. Då behöver man inte dyka upp, så jag menar, vi delar inte med någon. Så det går... Jo, men Morgan Johansson, kommer du ihåg den där gången när han debatterade Maria Malmö Stenegård i SVT Morgon? Ja, det var SVT. Det är, samma bo- det är samma företag. Och då delade ni med Morgan. Så... Samma koncern, förlåt. Stor skillnad. Men det är samma koncern, det är samma tänk. Jag kan bara svara för, för min, min, jag kan, jag kan bara svara för vår redaktion. Jag förstår. Jag, förstår. Jag, tänker inte, jag tänker inte förklara hur SVT tänker, för det vet jag inte alltid. Men jag vill fokusera. Vår redaktion pratar jag om nu. Ja. Vi delar aldrig med våra gäster. Bra. All respekt för det. 
Så att det här du gör nu, det är ju inte att dela med mig. Det är ett helt fritt samtal. Vi kommer att, det kommer att bli ett bra samtal. Jag ska inte snärja in mig i något metapladder. Att vi, att vi, förvänt, att vi liksom tänker att vi ska göra samma samtal. Det är, ni har jobbat med live radio båda två. Ni vet ju att vi har begränsat tid. Då får man försöka sig med att man har någon slags idé om vad man ska prata med i alla fall. Så att det är liksom... Det är någon slags struktur på samtalet ja då. kommer någon vart. Jag har jättebra argument. Det är vad fan ni vill. Ja, absolut. Ja, ja, det är lugnt. Men eh, hälsa Ove att stretcha ordentligt. <laughs> Så kör vi. Eh, imorgon 07.39. Vi ses Eller? då. Ajamän. Ja. Gött. Bra. Hej. Ha det bra Pontus. Hej då Pontus. Det var ett oerhört roligt samtal måste jag säga. Ja. Det roligaste måste ha varit när han sa, och jag citerar nu. För jag har det på band. Men jag citerar, jag antecknade det. Sträva efter oberoende. Jag vi... eller dem? Nej, dem. Han ja. sa det. Vi strävar. Alltså strävar efter det. Strävar efter Men det är inte oberoende. samma sak som att vara det. Nej, det är något helt annat. Det, det betyder ju att de inte har oberoende. Men att det är ett mål. <laughs> men du, tror du som jag att efter att vi pratade med stackars Elias här då gick ju han till sin producent Pontus och sa det här känns inte bra. Nu får du ringa de här två idioterna för det känns som att de kommer göra något jävelskap imorgon. Tror att det är ungefär så det har gått till? Ja. Vad därför Pontus ringde nu? Alltså, så här. Jag tror, Elias verkar ju supertrevlig. Och, Pontus och, också. Och nykter. Ja. Och då, om man då känner oss i alla fall ryktesvägen och bara har gjort en dags research, då är det väl inte allt för... Alltså, det är väl inte allt för illvilligt att tänka sig att du eller jag skulle ställa till med någonting. Alltså, alltså jag, vet du vad de är rädda för? De är rädda för att jag ska ställa lite motfrågor. Precis som den där gången när jag hade, när Björn Djurberg då drog ner regeln för mig på P4 Jämtland den där gången mm-hmm. jag var där. Och han är ju Kina-korre nu så han blev ju befordrad förmodligen tack vare det. Och det jag gjorde misstaget då den gången det var att jag började ställa motfrågor till honom. Och det hatar ju journalister för de vill ju vara de som styr samtalet och ställer frågorna. Men jag säger det igen, det jag måste göra imorgon för att det ska bli begripligt för lyssnarna varför vi inte är där tillsammans, inte för att vi är några siamesiska tvillingar men liksom, det hade ju varit så enkelt att bjuda in oss båda. Ja. Det är ju, jag måste ju ställa frågan, varför är inte Aron här? Och det ska bli så intressant att se om, om de kan förklara det för mig på ett kortfattat sätt. För det säger jag till dig nu. Om de inte lyckas få mig att förstå imorgon, i, i, för jag förstår fortfarande inte varför inte båda kan komma. Då kommer jag att ställa den frågan igen och igen. Och risken finns att det blir dålig stämning. Ja, precis. Men jag vill bara fråga dig en sak innan du går in där imorgon. För jag vill faktiskt ta vår kontrahent Pontus som producerar det här programmet på lite allvar. Jag tror att han, precis som han säger, om vi ska, vi ska, jag tycker vi ska tolka honom välvilligt. Vilket är ditt bästa principiella argument mot public service? <hör> Eh, principiella argument. Ja. Jag tycker att det är problematiskt att vi har ett stort medieföretag som direkt lyder under politikerna men som samtidigt hävdar att de är oberoende, politiskt oberoende. Det är de inte. Och sen deras storlek. De är alldeles för stora och de är en för stor spelare i mediedebatten. Mm. Och sen nepotismen. Glöm ja. inte nepotismen. <laughs> nepotismen tycker jag är lite mer det är som är ett körsbär på tårtan. Det är lite så här extra att det är väldigt ja. många. Men nu har vi fått Elias, vad han vet. Jag vill att han... du ska vara glad och rolig och charmig. Så att vara... vi säljer mycket böcker. Ja. Därför att boken är faktiskt våra bästa argument. Den är väldigt bra. Och jag tror nog att jag ska nog inte... Om jag nämner den, då kommer de att säga så här. Det här blir jätteroligt. För de brukar säga så här. Ja, det finns ju andra, du vet. Och i det här fallet så kan de inte säga det. Ja, det finns ju andra människor som har skrivit kritiska böcker om public service. För det finns ju ingenting att hänvisa till. Nej. Men då får vi lyfta fram den här antologin med en helt opolitisk Jesper Strömbäck då. då. Ja, precis. Som ett motgift. 
Men alltså jag ska inte ställa till någonting. Men risken finns ju nu. Det börjar kännas som att det här kan bli åtta väldigt långa minuter. Men glöm nu inte att du går in för att debattera någonting som enligt SVT inte borde vara en valfråga. På SR som nu just har bekräftat, inspelat på band, att det här är en viktig fråga att debattera. Mm. Samtidigt som Johannes Bjärling håller med Sveriges Radio mm. och Magnus Thorén, gammal Sveriges Radiomedarbetare, har ställt sig på SVTs sida. Han tycker inte att det är viktigt. Och, och som du sa, det roligaste det här är att de strävar efter oberoende. Strävar efter det? Och det är att friskrivas lite grann, för han skulle knacka sagt, han sa det också i och för sig, att vi är helt oberoende. Men det blir lite fånigt där med, i och med att de är betalda, det ska ni tänka på imorgon, den här Elias då, som kommer att intervjua mig. Han är betald på heltid av det här företaget. Och, som han har sökt sig till. Som han har sökt sig till Frivilligt. för att han gillar public service. Ja. Och Ove Johansson, han har ju under många, många år haft sin försörjning. Stor del av hans pension vilar ju på de pengar han har tjänat från det här företaget. Så att det kommer vara, vad de än säger, det är två mot en. Jag får ha med mig någon, men den personen får sitta i ett rum utanför radiohuset. Det här är ju som en sketch. Det roliga är att i försnacket för inspelningen av Hotspot blev försenad eh, på grund av teknikproblem. När, vi när skulle... Ove var med och debatterade dig. Ja, precis. Mm. Och då satt vi där och pratade och då berättade Ove jävligt mycket roliga anekdoter om sin tid som utrikeskorre. Han verkar verkligen ha träffat hela världen i princip. Han bara, nej men på den tiden hade vi ju så mycket pengar. Och när han sa det, då tänkte jag, precis som du reagerar nu, då tänkte jag så här, förlåt, hade ni ännu mer pengar förut? (laughs) Hur mycket pengar hade ni då, Vill han antyda att nu har de liksom från leva på vatten och bröd? Ja, lite så. Men uh, jag har inte ställa den frågan för sen var teknikproblemen fixade och då var det debatt. Vad tror du är det sämsta jag kan göra imorgon uh, förutom att framstå som arrogant och liksom... Han säger att de har läst boken från perm till perm och den var intressant. Vad gissar du att de har hittat som de kan sätta dit oss på? Som de tycker inte är relevant eller du vet något sånt Nej, men där. Det är ju som jag har sagt till dig tidigare. Det här, om, om de har problem med boken och Ove har väl i det här laget hunnit läsa den kanske. Mm. Han har ju fått, tror jag, en papperskopia i alla fall. Mm. Som jag har skickat till honom. Ja, okej. Okay. Efter att vi hade debatterat i Hotspot för då hade han inte läst den. Vad är det sämsta jag kan göra? Ja, Vad kommer så, de att sätta dit oss på eller mig? Bli inte frustrerad. Nej. Hetsa inte upp dig. Okay. Försök att vara rolig en eller två gånger. Mm. Men sätt dit dem, Jens. Okay. Sätt dit dem. Ja, men du, jag tror att det kommer bli så här. Mm. Nu har ju de liksom... Vi är överens om premissen, som man sa. Mm. Vilket jag tycker är jättekonstigt när det gäller oberoende journalister. Som de, att, att ringa upp ett intervjuoffer i förväg och säga vi är väl överens om premissen. Ja, visst, det kan man ju på ett stort plan eller högre plan kanske gå med på. Samtidigt som han då kan komma på sig där efter en stund och säga att han inte på något sätt försöker styra oss och det är liksom helt fritt och så. Och nu har jag ju sagt det, att jag får ju säga vad jag vill. Mm. Och från början kommer det då bli lite jobbestämning när jag kommer, och, jag kommer att vara lite ihärdig och säga det att jag tycker det känns konstigt att Aron sitter på andra sidan väggen här och inte får vara med. Jag menar, det är inte så att det är fysiskt omöjligt för honom att komma in och sätta sig och vi hade kunnat samsas om de här åtta minuterna och då hade det varit två mot två. Så att nu måste du Elias förklara pedagogiskt för lyssnarna varför det är så här. Vi måste bara kl- snabbt klara av det så innan vi går vidare om de principiella argument. Mm, det tror Vad jag... tror du han säger då? Eh, då säger han och bara, nej men formatet är så. Ja, formatet är så. Ja, och det är och... skrivet i sten. Mm. Det går inte att rucka och då, på det. Och, och, och vi är ju här för att debattera och då har vi en av varje debattant och mm. så sitter jag här som enväldig opartisk domare och då påpekar du att ja, men du får din lön från public service. Mm. Så du kan, du, vara du kan inte då? vara oberoende utan det är ju två mot en. Ja. Så om Aron hade varit med då hade vi varit två mot två. Exakt. Ja. Och så eh. att vi har just med, med den här problematiken i boken. 
Ja, ja, det har så vi. Att jag knyter faktiskt an till, till vår bok och debatten, men då kanske vi lägger den på en högre plan. Jag vet inte. Det är möjligt, ja. men då tar du upp det här med sista kapitlet. Varför de inte längre representerar arbetarklassen i sin nyhetsbevakning enligt Dagens Arena? Det tror jag är en för komplicerad grej. Okej, okay, ja, det har du väl rätt i. Ja. Men, men jag tycker att när Ove Johansson säger det där om att public service har väldigt högt förtroende hos allmänheten. För jag ska att, säga då. Ja. Ja, då säger du argumentum ad populus. Du vädjar till majoritetens åsikt. Det är inte ett giltigt argument. Och jag vet att folk kommer bli uttryckade, uttråkade. Men då vänder du dig till Elias sen och så säger du. Och hade du varit en opartisk moderator. Då hade du ogiltigt förklarat det där argumentet. Men då kommer du bara båda säga, ja men det finns ju forskning som visar bla bla bla, mm-hmm. till exempel antologin. Men då ja. har de gett dig en smash. Ja. Därför att då kan du påpeka att den här forskningen delvis inte är ny, trots att SVT säger det, Public Service-koncernen säger, p Morgon gick också ut och slog på stora trumman. Ja. För men vet att... vi säkert att den inte är ny? Är och, och nu är det? du där, ja. men det har varit ett enormt problem att få till det här. Ja. Och vi har tjatat och vi har skickat böcker och det blev ju inte Henrik Torehammar Nej. utan det blev ju plötsligt det här programmet som ringde ja. oss. Ja, visst. Ja. Så eh, jag tycker att du ska säga det att det är ju lustigt att du får åtta minuter men när Göteborgs universitet släpper en rapport om hur viktig public service är för demokratin ja. under ett valår för att få till en faktadebatt som SVT påstår inte är en debatt för det är ingen viktig valfråga ja. så har SVT, SR och webben hos public service tid att publicera nyheten om sitt eget beröm på alla plattformar. Och vet du vad, jag har en liten treat till dig här för att jag har nog eh, klippt ut, om jag inte missminner mig det som sades på morgon. Alltså det här är ju så snurrigt nu så Kafka hade inte kunnat liksom, <laughs> skriva om det. Folk, det är så jävla roligt. Ska folk lyssna... hade tyckt att så här, men nu är det för absurt Kafka, nu får du ta lugna ner dig lite. Vi här. lyssnar på hur det lät i morgon tv när de diskuterade den här rapporten här om dagen. Då lät det så här. Och precis när du riktar blicken mot oss, mot public service. Och men det här kan bli spännande. Det finns nämligen inget som tyder på att public service skulle vara politiskt partiskt åt varken höger eller vänster när det gäller nyhetsbevakningen. Det visar en ny forskningsöversikt från Göteborgs universitet uppger Sveriges Radio Ekot. Enligt den är förtroendet starkt men en större andel personer som identifierar sig långt åt höger på den politiska skalan har lägre förtroende för public service. Det finns dock forskningsluckor för hur det ser ut med opartiskheten i programmen som går utanför den direkta nyhetsbevakningen. Men nyheterna är i alla fall välbalanserade. <laughs> hon låter så jävla nöjd när hon säger det. Vad var det jag sa? Ja, men... Har du... Tillåt mig att säga, vad var det jag sa? <laughs> så hon påstår... Vänta, stopp här. Kan du bara pausa lite? Ja. Så hon, som alltså är en public service-medarbetare, föregick alltså den här forskningsrapporten. Och har tidigare, innan det här underlaget fanns, gått runt, runt och sagt public service är opartiska, public service är opartiska. Och sen när folk frågar, finns det någon forskning som backar upp det här påståendet som sagt, nej, det är en känsla jag har. Men nu, nu har det kommit en forskningsrapport så nu kan hon säga, vad var det jag sa? Men det var ju gammal forskning har vi kommit fram till, så hon kanske faktiskt, vi kan säga, hon kanske Och hur presenterade forskning. de det här? Ja, de var fyra stycken som satt där, vi förstår nej, inte men, hur det funkar. Vad säger hon när hon presenterar den här forskningsrapporten. Det är det... Vi ska se här igen vad hon säger. Det är det, ja, och precis när du riktar blicken 
mot oss, mot public service. Men där kan det bli spännande. Det finns nämligen inget som tyder på att public service skulle vara politiskt partisk mot varken höger eller vänster när det gäller nyhetsbevakningen. Vad tänkte du på då? Nej, men jag tänker på rubriken public service-nyheter opartiska. Ja. Det är ju inte det de har mätt återigen, utan de har ju kollat under valår. Mm. Ja, på valbevakning och nyheter under valår. Det är alltså 25 procent av tiden som vi i så fall skulle kunna säga att Sveriges televisionsnyheter och Sveriges radios nyheter skulle vara opartiska. Hon som sa det var Priscilla Haddad. Jag tror att Sen är det en annan sak här. Ja. Och det är ju det här med det uppmätta låga förtroendet inom borgerligheten. För ja, men det spelar nej, nej, men, nej, men, lyssna, nu, nej, men lyssna nu på mig ja. Jens. Ja. Därför att vad public service gör när de säger vi är opartiska. Det verkar som att alla som är borgerliga i Sverige eh, de ser med egna ögon att public service är partiska. Det är därför de har lägre förtroende. Mm. Ja, men när vi säger det till dem så säger de, nej men så är det inte. Nej. Det är ju gaslighting. Det är lite gaslighting. Det är gaslighting. Men det är vi är medberoende i en dålig relation med en missbrukande <laughs> av våra skattepengar och misshandlande partner. Och ja. det är public service. Så är det. Ja. Vi, 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 vad är det man kallar och det är därför folk som inte ens är i relationen med public service men betalar för det säger jag har superhögt förtroende för public service. Jag vi... litar på att de fortfarande slår den del av befolkningen som tittar på dem. Vi är verkligen enablers. Ja. genom att ekonomiskt stötta dem men vi, vi, det är som du säger också, det finns ett våldsmonopol i bakgrunden, om vi inte betalar skatten till det här, då, då kommer vi att hamna i fängelse eh, det, det roliga med det här klippet på morgon tv, det tycker jag är att de är så himla förtjusta och nöjda över den här forskningen så att de kan inte hålla sig från det på slutet och säga, vad var det vi sa, la 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 och så är de fyra stycken som sitter och fnissar och skrattar åt det här eh, och här, det är för sig SVT, det är inte SR de har mycket större studier, så här gick det bra att vara fyra stycken public service man, med men man kan ju se dem i bild också <laughs> ja man kan se dem i bild, och det hade varit så klädsamt om de hade haft en kritisk röst med i det här klippet, inte någon som avslutat med att säga, vad var det jag sa alltså det här, det, det går ju inte att göra satir i Sverige längre nej det gör inte det, för Tyvärr. de har tagit det ifrån oss Jens, nu måste vi göra politik <laughs> tills de Börja göra politik igen och vi kan göra satir. Ja, men vi gör så här då, innan vi avslutar. Jag säger så här, jag ska försöka sköta mig imorgon. Men om det blir lite dålig stämning och kan tappa tålamodet med mig, Elias, eller den här Ove för att jag inte kan släppa frågan varför du inte är med, mm. då är det inte för att, jag kommer inte tjata om det bara för att vara taskig med dem. För jag förstår verkligen inte varför inte både du och jag kan få komma och prata åtta minuter om det här. Men jag, men jag misstänker att det kommer bli varse. Därför att ett sånt här inslag brukar ju inledas med en presentation. Mm. Och det skriver vi om i Älskade Public Service, boken vi har skrivit tillsammans. Mm. Ja. Så har vi ju ett helt kapitel som handlar om just framing, alltså inramning. Hur man presenterar något. Och det kommer väl säkert bli så liksom. Författare. Aktivist. Aktivist. Ja. Och nazist. Och sen Ove Johansson. Jultomte på fritiden. Ja, typ. Nej men alltså än en gång, det är inte för att vara som vi sitter och, och här plottar om vad vi ska göra imorgon, utan vi vill ha en konstruktiv debatt. Det säger mm. vi i förväg. Vi vill att det ska vara konstruktiv. Det tycker vi är ett bra argument. Men om man fortfarande inte, trots, är det fyra eller fem telefonsamtal nu, mellan producent och oss, programledare och oss, researcher och oss, de har inte pedagogiskt lyckats förklara varför vi inte båda får komma. Inte men, det. De nej. har inte lyckats avgöra om det är en debatt eller ett samtal. Eh, och de har inte försökt påverka oss. De har inte försökt påverka <laughs> oss. Eh, men det, det är ju, ja. Herregud. Det här, alltså... 
först när vi fick höra att vi inte skulle få komma båda två, då blev vi lite sura och tyckte, men vadå? Varför, vad är det liksom för jävla mobbing? Du men... tyckte vi skulle sätta hårt mot hårt och säga nej, men ja. jag tycker ändå att det här är faktiskt en möjlighet. Det är ett roligare upple- upplägg det här. Ja, ja, och de har släppt in en av oss i huset. Alltså jag tycker nästan lite synd om dem. Nej, det gör inte du, det ser på det. Jag tycker inte synd om dem. Hade, jag, hade de haft ett bollhav då hade jag tyckt lite synd om men, dem. Men, men de har inget bollhav. Men, men du, eh, måste det inte vara hemskt att vara så osäker på sin egen kapacitet och sin egen pondus så att stora, starka public service tycker att de här åtta minuterna imorgon vid 7.49 är så problematiska och jobbiga så att de måste liksom ringa flera gånger och försäkra sig om att vi inte kommer att komma dit och ställa till någonting och säga något dumt. Om det vore kommersiell radio eller i ett annat land, då inbillar jag mig att en, en vaken och duktig och driven producent hade tyckt att det här blir spännande. Det blir spännande. Fan för, kul, för ta hit om de det här. är så att Jens eller Aron ställer till med något ja, i studion live, då kommer lys- det bli viralt. Ja, och då lyssning. får vi fler människor som tittar eller lyssnar på oss. Ja, jag skulle tycka så. Eller att bara det blir bra radio. Istället så vill de liksom försäkra sig om att inget kommer att sticka ut. Exakt. Och tänk att jobba på en sån arbetsplats. Mm. Jag har jobbat på en sån arbetsplats. Jag med. <laughs> Sveriges <laughs> Radio. <laughs> ah, Okej. Okay. Oh, ja. ah. Men eh, jag vill bara säga så här i slutet. Jag tycker ändå Magnus Thorén, eh, Elias och, och Pontus. Pontus och Beata. Och, och Beata. De har skött sig utmärkt. Alltså, även de om gör de, sitt jobb. Ja, även om det är olika signaler och sådär så tror jag nog. Och det är faktiskt för min del är det en av de största anledningarna till att lägga ner public service det är för att jag har sett vad det här gör med mina kollegor inom humor mm. och jag vill befria dem jag vill att <laughs> det är de, så jag vill att de med talang ska gå ut på den fria marknaden och frodas och ja. de utan talang, den absolut största delen, ja. eh, ska gå ut på mark- den fria marknaden och få andra jobb som passar dem bättre. Okej, okay, hur gör vi nu då? Ska vi docka på de här åtta minuterna som inte inspelade än när vi gör det här? Eller ska vi sända det här Troligtvis. innan? Nej, okay. nej, nej, nej. Så vi sparar det här tills, ah. det, har, tills det har sänt. Så, så, vi, så direkt kan vi gå till imorgon. Som vi, nu när vi säger det här finns inte. Men, men det kommer ändå här på något magiskt sätt. Så här jo, lät det när alltså, jag var med. Jag vet att du måste pipa iväg till Östersund imorgon. Men beroende på vad som händer imorgon så när jag ändå ett litet hopp att om någonting blir supertokigt ja. så kommer du i alla fall att dröja kvar i 20 minuter så att vi kan prata om det. Ja, det kommer vi göra. Ja. Ja. Men nu ska vi lyssna på hur det lät imorgon när jag var med. Exakt. I fredag så satte dialogen kring nästa sändningstillstånd igång. Reglerna för hur SR, SVT och UR ska arbeta under åren 2026-2033. Och det där sker då i en tid då inläggen i debatten kring public service duggar tätt. Häromveckan kom Nordicom vid Göteborgs universitet med en kunskapsöversikt om public service. Och så finns en ny bok i ämnet, en kritisk genomgång av public servicebolagens neutralitet, dess påverkan på samhällsdebatten och den världsbild man förmedlar till sina lyssnare och tittare bland mycket annat. Älskade public service heter den. Den är skriven av Aron Flam och Jens Garnman. Och Jens Garnman finns här i studion nu. God morgon. God morgon. Du är författare och debattör, aktivist kallar du det också. Tidigare ja. medarbetare på både Sveriges Radio och Sveriges Television. Ska också säga välkommen till Ove, Ove Johansson. Tack. Du är tidigare vd för Sveriges Radio och tidigare ordförande för förvaltningsstiftelsen också som äger public service-företagen. Jens Garnman, vi börjar med dig. En hel bok med kritik har ni skrivit. Vad 
tycker du är det största problemet med public service? De riggade två mot en eller tre mot en intervjuerna som ni ofta använder av. Även idag. Jag har ju med mig min medförfattare Aron Flammen. Han sitter i rummet utanför och fick, fick inte vara med. Och jag tycker att det är bra att ni hjälper oss att göra en poäng av det. För vi tar upp just det här med riggade intervjuer i boken. Men för lyssnarnas skull så tror jag att du måste förklara Elias varför Aron inte är med här inne nu. Ja, inbjudan var ju till en bredare diskussion om public service, bland annat om utgångspunkt i er bok. Och den inbjudan var att en av er skulle komma hit och ni fick själva välja. Men varför den. inte två? För nu är ni ju två mot en. Och då förutsätter du att jag är en debattör för Du är avlönad av public service, så att det är klart att du är på public service-sida. Men det blir ja. ofta så här av någon konstig anledning att det är två mot en. Men kan du förklara varför Aron inte är med här? För att det, vi, vi vill ha en diskussion. En person som är för public service och en person som är emot public service. Och ni du är ju med. för också, så det är två mot en. Jag har, det ingår inte i mitt jobb att ha åsikter om public service. Men du är avlönad av public service och har sökt hit för att jobba med det. Så jag tror att du är väldigt mycket för public service. Jens, du var du för public service när du jobbade för public service? Ja, men jag var ung och dum. Men det var inte så länge sedan du jobbade för public service ändå. Nej, som frilans, det är sant. Men när jag började 89 så var jag rätt ung. Men, men kan vi men... förklara för lyssnarna? För att det blir Nej. svårt för många att förstå varför Aron inte är med här nu. Ja, men jag har förklarat det tycker jag ändå. Att... Jag förstår fortfarande inte. Kan vi... Vill, om, om vi tänker Ett... sig att vi har en för public service, en mot public service och att jag är den som frågar er om det och ska försöka ha så lite ja. åsikter som möjligt. Och så jag, får jag håller inte själv... med om det, Elias. Jag, jag först... tycker att du bör förklara för lyssnarare varför Aron ja, Flam sitter jag... i ditt rum utan inte diskutera public service? Ja. Jo, men det här jo. är ett stort problem med public Absolut. service. De här två mot en eller ibland tre mot en intervjuerna. Precis. Och, och... Alltså, jag, jag, får jag säga en sak? Jag har tidigare debatterat mot, mot äh, Aron. Vi hade en väldigt trevlig debatt. Då var det två mot två. Så, ja. Och, och eh, jag, hade inte, jag har visst inte ens om hur många som var här. Men hade ni varit två så att säga, mot mig, mm. utgående från att vi sannolikar olika åsikter, då hade det blivit en sån där två mot en debatt som du inte gillar så mycket. Alltså jag kan hävda mig mot er båda, det är inte det det handlar om. Men lyssnarna Precis. måste ju förstå att ni har ju, om, nu låter jag lite hård, men mm. ni har ju er, er privatekonomi att tacka public service för. Ove, du har ju byggt din privatekonomi på att jobba här. Du hade ett fallskärmsavtal som Precis. har varit 12 miljoner, yes. 95. Nej men vänta, du måste låta mig prata klart. Och du Elias står på lönelistan. Och det här är ett syndrom inom public service. Att ni ofta när det är en fråga ni inte gillar som mm. den här, då blir det av en slump eller medvetet ofta två mot en. Okej, okay, men vi säger så här då. Det är inte mitt jobb att åsikter om public service och så kan vi om vi går in på frågorna så får lyssnarna själva bedöma då om de tycker att jag förhåller mig neutralt och frågar er saker. Och så kan lyssnarna få avgöra. Ska vi säga så? Ni, ja, men ni valde form över innehåll. Nu går ju tiden utan att vi diskuterar. Nej, jag tycker det här är en grund. jätteviktig fråga. Det här är en Intressant. Fråga. Mm. Har vi, om vi lyfter det från det här då, andra problem med public service, vad ser du som de, de största problemen ut, utöver detta? Ni har för mycket pengar och för många anställda. Jag ser att ni har CNN på här i studien, det förvånar mig inte. De är 4 000 anställda, ni är lika många. De når 100 miljoner människor varje dag och i ett stort antal länder. Och ni är satta att, att vaka över en befolkning på 10 miljoner. Och ni har för mycket pengar och för mycket resurser. Mm. Men det skulle kunna finnas ett public service då, bara det var lite mindre? Mycket, mycket mindre. Ni vet lika väl som jag att ni skulle kunna utföra ert uppdrag för hälften av de här pengarna. Kanske ännu mindre. Ove Johansson, vad säger du om det? 
Det här, den här felsynen har man ju ganska ofta och den baseras, det är en slags Stockholms syn. Sveriges Radio, om vi nu talar om, om den här delen av Paradiso, gör 140 000 timmar radio varje år. Eh, nästan hälften av de timmar ligger ute i landet där det ofta är den enda rösten, eller i varje fall den enda rösten som inte eh, som, som ger eh, pluralitet. I Jämtland, där eh, Jens bor, där lyssnar halva befolkningen varenda dag på, på Radio Jämtland. Och, eh, jag vill påstå att, att public service kanske har allra störst betydelse i, i en region som, eh, som din. Så det, så det, här bollande, det här bollandet med siffror, alltså skulle man ta bort halva budgeten då skulle man ju också ta bort hälften av kvaliteten. Det avgörande när man diskuterar public service, det tycker jag om public service gör rätt saker. Och det tycker jag att public service gör. Alltså min åsikt är att ett civiliserat land har museer, universitet, skolor och ett starkt och oberoende public service. Och det gäller särskilt ett litet land med ett litet språk som är beroende av befolkningens kunskapsnivå för sin försörjning. Men du har CNN når betydligt många fler med betydligt färre personer. Skulle det lika inte många av på ja, något lika sätt? Många. Ja. Mm. Ja, men det, det tycker jag är ett, ett argument som, som bortser från att CNN sänder på engelska och ligger i kabelnät över, över hela världen. CNN är ju inte jättestort i USA till exempel. Eh, Jens Skånman, ja. eh, två saker som ni kritiserar i boken är ju att man är för nära kopplad till staten genom public service-skatten och att vår rapportering gynnar vänstersidan i politiken. Hur tar det där sitt tydligaste uttryck tycker du? Att ni inte står på folkets sida. Hur ni, ni ska vara tredje statsmakten och ni ska fälla korrupta justitieministrar som Morgan Johansson och dysfunktionella regeringar som den vi har nu. Och jag brukar prata med kollegor till dig om detta och de säger att det är inte vår uppgift att fälla dåliga regeringar eller dåliga ministrar. Jag hävdar med bestämdhet att det är det oavsett om det är höger eller vänster. Mm. Och ni har sedan länge blivit väldigt lata och mätta och ni låter ofta ministrar som till exempel Morgan Johansson diktera villkoren för sin medverkan hos er och det är ett stort problem. Jag jag tycker det finns ett stort hål i i, i Jens argumentation här. Han säger å ena sidan att public service är jättedåligt Å andra sidan är det ett stort hot mot mångfalden. Han kommer, just inte, han, han, han kommer inte ut med sin, sin podd tillräckligt för att Sveriges Radio står i det är inte i vägen. Sen vill jag apropå saklighet och kunskap. Jag läste i morse eh, ett inlägg av dig apropå den här public service-rapporten som, som nämndes här nyss. Där finns det ett grovt faktafel som är direkt centralt. Du hävdar att allting är politiskt styrt i public service och så skriver du att vdn i de här tre public service-bolagen utses av, av ägarstiftelsen. Det är ju direkt hård. Vilka är det som utser dem då? Styrelserna i bolagen. Mm. Och vilka utser de styrelserna? Ja, det gör, men det är en väldig skillnad. Det, alltså, det, det där är ett exempel, <laughs> det på, hur, det, det är ett exempel på hur du vrider sanningen för att det ska passa ditt ja, men argument. Menar du att ni är opolitiska när ni har en politiskt tillsatt eh, när de är politiskt nominerade de som sitter i stiftelsens styrelse? Det ja. kan du ju inte mena. Jo, det menar jag absolut. Styrelserna, styrelserna är, ju, är ju styrelser under axelagslagen. Mm. När jag var ordförande i Sveriges Radios styrelse, då hade jag ansvaret för vd Och du var nominerad av Moderaterna? Lägg, lägg, 
Och, och när jag var ordförande i förvaltningsstiftet så hade jag inte alls för det. Jag hade aldrig någonting. Jag hade ingen aning om vilka vd skulle utse. Det är ett fel som du har konstruerat för att det ska passa ditt argument. Men, och det stärker inte din sak. Jens Galman, vad, vad menar du att det här bidrar med då? Vi står, vi står för nära politiken eller vi står för nära ja, När ni låter en minister till exempel villkåra sin medverkan som Morgan Johansson fick göra i SVT när han debatterade Maria Malmö Stenegard den här gången. Det är inte enda gången. Det finns många exempel på det här. Det är ett demokratiproblem. Ni står inte på folkets sida. Vi ska hinna med någonting mer också. Granskningsnämnden har ju ni reagerat på också. Och det där att det det är ett system som inte fungerar helt enkelt. Jag frågar Ove, vem utser ledamoterna i granskningsnämnden? Jag har aldrig haft så mycket med granskningsnämnden. Men det tror jag jag att regeringen gör. Men apropå folkets sida... Folket, denna högtidliga term, 70, över 70 procent av folket har stort förtroende för public service, både Sveriges Radio och Sveriges Television. Och ni hävdar att folket inte vet sitt eget bästa. Det är, det är en oförskämdhet och en okunskap bakom det. Den cirka en miljon människor som lyssnar på dig och mig nu, mm. du hävdar att de inte gör det av fri vilja utan att de är missledda av någon slags propagandamaskin. Nej, men de måste lyssna på det för det är skattefinansierat. Nej, det, må, de, nej, det måste de inte. Du kan lyssna på din podd istället. Hörrni, det kan de definitivt göra. Tiden rinner ut. Har ni slut på tid? Ja, vi Precis har det nu, som ni brukar måste... ha när det blir intressant. Ja, ja. And we're back! And we're back. Det var alltså Jens Ganmans, eller Jens Veganmans som jag kallar honoms medverkan i p Morgon mot Ove Johansson, programledare Elias Wahlberg. Ja. Vad tyckte du själv? Jag kanske var lite för på och så kommer ju en del tycka att jag bet mig fast onödigt länge i den här första frågan. Men det hade jag ju varnat om. Ja, här har jag gjort det. Och faktiskt även till, det hörde ni ni som lyssnar på innan här, att jag pratade även med producenten om det. Att jag skulle börja med att prata om två mot en eller tre mot en konceptet de kör med och... Nu var inte ni med i studion och kunde se deras miner, men, men stackars Elias där, han såg, jag ska inte säga att han såg skräckslagen ut, men han, han var stressad. Och Ove Johansson, han blev skitsur för att jag drog upp hans gamla fallskärm på 12 miljoner, som faktiskt Dagens Nyheter skrev om, avslöjade redan 95. Så det, det blev väldigt dålig stämning i studion, och det tycker jag var lite kul. Alltså, jag tyckte du var väldigt, väldigt bra, men... Uh... Jag tror att nästa gång du möter Ova Johansson, mm. då ska du byta till Southpaw. <laughs> Vad menar du då? Vad skulle du gjort då? då? Alltså, tänk dig nu att det här är slutet av första Rocky-filmen. Ja, ja. <laughs> du och Apollo Creed, ni faller samtidigt! Ja, det menar så. <laughs> Okej. Okay. Mm. Eh, sen så hakade han upp sig lite grann på det här med att det inte är stiftelsen som utser vdna direkt då i de tre mm. public service-bolagen. Eh, det där är en sanning med modifikation för att de, de nominerar och utser styrelserna i de tre bolagen som i sin tur i ett led till då utser vdn. Men det är politiska det nomineringar, är politi- tillsättningar ja. och utnämningar. Så är det och även kompisutnämningar. Och de har gjort en smart konstruktion i flera led så att det ska bli obegripligt för vanliga människor. Och det är klart att de som lyssnade på det i USA kanske då menar, känner att jag inte fattar vad jag pratar om. Men det är inte riktigt så enkelt. Men vi fick ju slut på tid, så det gick inte att utveckla. Än en jo. gång fick vi slut på tid. Men det, det som störde mig, eh, att vi skulle få slut på tid visste jag, men jag hade hoppats att du skulle få tillfälle, för Ove Johansson tog ändå upp 
eh, argumentum ad populus, eller hur? Ja, precis ja. innan han bröt. Jag vet, jag hade du, en fusklapp. Ja, ja, mm. Som du skulle läsa upp. Det ja. hade varit så roligt. Aron hälsar angående just det där argumentet. Att... Den låg framför mig. Oh, men men de... Än en gång så, trots att de sänder dygnet runt så har de alltid slut på tid. Och jag vet att en del tycker att ah, men ni ska inte gå dit och diskutera på deras villkor. Men ibland måste man visa dem att man vågar göra det. Och eh, nu blev det så himla bra med tanke på att vi har de här i eh, konversationen med producenten och programledaren på telefon igår. En grej som jag hade... Vi var i lejonets kula. Ja, vi var i lejonets kula. Och Gud såg din utsatthet och sträckte ner en hand och varsamt lät dig gå ut. <laughs> ja, sen tror jag så här, Aron, att, att um, när folk där hemma lyssnar på det här så kanske en del förstår att ämnena är så komplicerade så att de, de lånar sig inte till att diskutera under åtta minuter. Och om de bara förstår det utifrån det här pladdret så är det någonting vunnet. Men för många så är det nog så här men gud vad, vad pladdret och konstigt det där blev. Men det har ju inte att göra med att det inte går att utveckla de här sakerna. Det har ja, med formen. Inramningen var ju också de nämnde Nordicom-rapporten mm. eh, som någonting positivt och sen så kom ni aldrig in på det i diskussionen Nej. vilket innebär att det får stå oemotsagt såklart. Men ingen vet ju vad han menar med det heller. Nordicom-rapporten för en vanlig radiolyssnare, vad är det? Liksom? Ja, det låter som en seriös rapport i alla fall. Mm. Det låter inte som en pamflett av Jens Ganman och Aron Flam. <laughs> Nej, precis. Ja. Ja. Så, um, ja, men då så. Då har vi liksom, tror jag, knutit ihop den här lilla säcken. Mm. Ja. Kan inte du bara kort berätta hur det var att sitta utanför där i besöksrummet? För du var ju faktiskt med och satt där. Alltså, det var, var inte det lite det, absurt? Det var ju jättekonstigt. Jag har lagt upp en del reaktionsvideos när jag sitter ensam och lyssnar på radioapparaten i rummet utanför studion. Det är, jag vet inte om det är bra content. Jag skulle nog beskriva det som eh, det sämsta innehåll som producerats någonsin. <laughs> Men vi fick hälsa på Lena Melin. Eh, vi fick hälsa på Lena Melin. Ja. Hon var där. Hon var glad. Hon hade på sina Adidas caps. Ja. Exakt likadan som producenten hade. De mm. eh, ansåg sig tillhöra samma klubb. Du var på en Adidas hoodie. En helt annan klubb. <laughs> Adidas jag satt utan Adidas kläder och tänkte Adidas <clears throat> var inte de tyskar gjorde inte de kläder åt Gestapo Jo men vi arbetar klass vi jag och Lena och du är någon slags över, högre ja, överklass ni, men, ni ser ut men... som att ni vill, ni, ni vill springa mellan portar i orten och sälja femmor eh, Vi kan också avslutningsvis säga det att det var verkligen lika dålig stämning som, som det kanske lät som Ove var emabel när vi gick in men när vi gick ut då var han jävligt sur. Och det tror jag har att göra med att jag nämnde hans gamla fallskärmsavtal. Det var knappt han ville titta på mig på vägen ut. Och han, tyckte, han sa det när vi vandrade ut genom foyen där att han tyckte att min argumentation var ovidkommande. Och då är det nog så att han inte riktigt förstår det där med två mot en, tre mot en. För, han, för honom är det normala att det sitter, han sitter där och, och tycker om public service och så vet han att han har en programledare som tycker samma sak. Och det är liksom naturtillståndet för dem. Men det är ju inte det för oss. Och därför var det viktigt för mig att peka ut det. Och bita mig fast i den frågan. Ja. Och jag vill förutom att tacka för din medverkan i dekonstruktiv kritik Jens. Eh, säga välkommen till Elias Wahlberg och producent Pontus i p ja. Välkomna till dekonstruktiv kritik. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jens Ganman. Om du vill veta mer om Jens kan du hitta honom på Facebook där han gör roliga pajdiagram eller på Substack där du kan prenumerera på hans alster. 
Stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik på Patreon, Bitcoin, Paypal eller Swish 0768 943737. 0768 943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera den här podden. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.